0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta primera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos en este nuevo año, una vez al mes, esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da la mano el testimonio, la lectura y la música Elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. El testigo del Señor se siente en ocasiones demasiado pequeño para llevar y comunicar un misterio tan grande. Esto ha ocurrido desde siempre. Ya el profeta Isaías mostraba ese temor reverencial. ¿Cómo pueden hablar de ti, Señor, mis labios impuros? Además hay también otro miedo frecuente, el que siente quien confiesa su fe o da la razón de ella, temiendo una reacción adversa de quienes le miran o escuchan. Temor a la crítica, a la burla, al ser etiquetado. Ya Jesús, conociendo la debilidad de sus discípulos, les alentaba a no tener miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Porque existe una especie de consigna, en buena parte, en los medios de comunicación, que trata de silenciar cualquier obra realizada por la Iglesia, salvo, claro, cuando se trata de algún asunto espinoso que pueda provocar escándalo. Ante esta situación, la fe en Cristo nos libera de la gran esclavitud del miedo, porque sabemos que estamos llamados a ser sal y luz que el Evangelio, sea conocido por todos. No basta con decir que tenemos fe, no basta con celebrarla, es esencial también dar testimonio de ella. Pues algunos de los que así lo entienden y lo ponen en práctica, tres nuevos ejemplos, te los presentamos ya en este programa. Como siempre estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. De junio de 2017, ocho personas murieron en el puente de Londres cuando una furgoneta embistió contra los peatones que transitaban por la zona. Antes de que sus tres ocupantes atacaran los transeúntes del popular Borough Market, los tres terroristas fueron abatidos momentos después por las fuerzas de seguridad. Dejaron 48 heridos, además de ocho víctimas mortales. Una de ellas fue Ignacio Echeverría, que paseaba como hacía habitualmente por la zona en su patinete, Ignacio intentó repeler las agresiones de estos individuos, enfrentándose a ellos, permitiendo que otros viandantes escaparan, pero él perdió la vida. Que el Papa tuvo un recuerdo para las víctimas, la parroquia del Corpus Christi de las Rozas acogió un funeral por Ignacio, una ceremonia que presidió el cardenal Carlos Osoro, quien recordó ese gesto valiente, además de condenar la causa ideológica de este suceso con una aberrante connotación religiosa. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero recordar algo más y mejor a Ignacio con la ayuda de Sandra Madrid. Muy buenas.
3: Hola Mario, pues Ignacio Echeverría mira y es de Imperial nació en 1978, estudió Derecho en la Universidad Complutense y en la Sorbona y pertenecía a un grupo de Acción Católica de las Rozas en Madrid. Era muy aficionado al monopatín, al surf, al squash. Tras trabajar en varios bancos en España decidió trasladarse a Londres. Allí, como decías, fue asesinado el 3 de junio de 2017 cuando intentó defender a una mujer que estaba siendo acuchillada por tres terroristas golpeándolos con su monopatín, lo que le hizo perder la vida. Recibió varias condecoraciones a título póstumo. La uh -huh. propia reina Isabel II le reconocería con la medalla de San Jorge por su valiente actuación.
2: Bueno, y con quien podríamos decir eh, mejor, o uno de los que mejor conocía desde luego a Ignacio, es eh, nuestro invitado de hoy, al que vamos a saludar ya, pero antes nos lo presentas tú, Sandra.
3: Así es, su padre, Joaquín Echeverría, casado con Mariana Miralles de Imperial. Tienen cinco hijos, Ignacio era el tercero, autor del libro «Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín», donde relata aquellos momentos de angustia, pero también cómo era, porque actuó de aquel modo, y el día a día, tras aquel terrible episodio, tratando de superar su pérdida.
2: Bueno, pues le saludamos ya a Joaquín. Gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Primero me gustaría que nos hicieras una semblanza, ¿no?, por tu parte, porque ha hecho Sandra un primer esbozo de, de Ignacio, de, de tu hijo. Él era un amante de la vida, era, creo, autoexigente, trabajador, siempre también al lado de los débiles y de, de moralidad inquebrantable, ¿no?, de hecho, todo esto eh, Joaquín le llevó ese día seguro en buena parte a no pasar de lado, ¿no? A intentar ayudar sin pensar seguramente que esto le pudiera costar la vida.
1: Bueno, Ignacio era una persona común y corriente. Con lo que quiero decir es que no era una persona que tuviera unas habilidades innatas excepcionales en ninguna materia. Eh, lo que sí era era una persona con un afán de superación en todas las materias. Es decir, que él quería ser... Eh, una persona decente, una persona buena, una persona que se respetara a sí mismo y además quería ser un buen profesional, que se ganara bien la vida y que fuera útil a la sociedad, porque es la única manera de poder ganarse la vida, o por lo menos para él era la única manera. Entonces, es un hombre que hace un gran esfuerzo, eh, estudia eh, con sus dificultades y supera los obstáculos que le van saliendo a paso eh, estudia idiomas porque piensa que para ganarse la vida es importante eh, capacitarse y los idiomas eran un, un, un aspecto en el que él se sentía eh, fuerte y bien dotado para aprenderlos y por lo demás pues era una persona eh, muy capaz de ser amigo de cualquiera, eh, con independencia de la edad o de la o del origen de la persona con la que se relacionaba y eso sí, excluía cualquier relación con personas que le opinara que tuvieran mala conducta.
3: Joaquín, ¿por qué? ¿qué te lleva a escribir y poner negro sobre blanco la vida de tu hijo en ese libro del que hablábamos antes Así era mi hijo, el héroe del monopatín?
1: Bueno, cuando Ignacio muere, pues ahí se recogen muchas hay muchas opiniones hablando de él, en general muy, muy laudatorias, hablando muy bien de él. Pero, y yo me dediqué a recogerlo intentando hacer un dossier con todo eso y pasarlo a mí, a la gente joven de mi familia. Pero bueno, me di cuenta de que estaban escribiendo muchas cosas eh, que eran muy de agradecer, pero de personas que no habían conocido a Ignacio. Y yo pensé que había que ponerse a recoger también las opiniones de personas que lo habíamos conocido. Eh, eh, en, en, en realidad cuando me pongo a hacer eso realmente lo que quiero es que no se nos olvide cómo era Ignacio que tenía miedo que todo lo que se publicaba y se hablaba de él pudiera traernos un Ignacio mítico una persona eh, diferente a la que realmente era a la persona corriente que, que todos habíamos conocido entonces me, me pongo a escribir y, y mezclo el lo que escribo y recojo sobre él, con lo que se escribió y se habló de él. Bueno, me pongo a hacer el libro y cuando había una editorial que se había interesado por hacer un libro sobre Ignacio en el 2017 y les envío un proyecto de libro, me dicen que han perdido el interés. Y entonces, bueno, pues eh, con... eh, una persona que trabajaba en el Corte Inglés, que se llama Gonzalo Babé, me... Que, de, que yo había tenido contacto con él a través de problemas map de víctimas del terrorismo, de la placa que se pone encallado, uh -huh. pues eh, eh, le escribo para ver si me ayuda a buscar quien edite el libro y me pone en contacto con Javier de Juan, que es el editor del libro y que realmente de alguna manera tiene, es el que me dice, yo opino que el libro debe ser así y asado, es decir, debe ser empezar con cuando sabemos que hay, que hay el atentado hasta, para luego pasar a vivir a decir cómo vivimos ese momento y luego pasar a hablar de Ignacio y que me obligue, olvide de todo lo anterior que había hecho, que pensaba que eso no tenía realmente interés.
2: Me has hablado al principio, me has hecho una pequeña semblanza sobre esos eh, valores de Ignacio, eh, sus valores personales, sus convicciones. Eh, quiero andar un poquito más, eh, Joaquín, en, en su vida espiritual, ¿no? Porque Ignacio participaba, contaba Sandra antes, en un grupo de, de acción católica. Él iba asiduamente a misa. Eh, ¿Cómo recuerdas o cómo definirías eh, su vida de fe?
1: Bueno, Ignacio era un hombre
2: eh, profundamente devoto.
1: Entonces, Ignacio es un hombre. bueno, Nuestra familia hemos sido misa con nuestros hijos desde pequeños. Supongo que cuando eran bastante pequeños se estorbaban bastante en misa porque <risa> hablar el llanto de un niño no es fácil, pero nosotros pensábamos que era bueno que ellos estuvieran allí y si la cosa se ponía muy dura nos íbamos a la calle con ellos, pero si no pensábamos que los niños debían presenciar misas. Y eso Ignacio pues sigue haciendo su vida religiosa con nosotros o sin nosotros en los periodos que está fuera de fuera de nuestra casa y bueno yo pienso que Ignacio en sus tropiezos en sus dificultades él en, en, se apoya en, en su fe para eh, conformarse para superar los problemas y para no echarle la culpa a nadie de sus de sus carencias o de sus circunstancias para uh -huh. intentar eh, superarlas a base de darse cuenta que es su esfuerzo y que es él quien tiene que cambiar las cosas, que no valen las lamentaciones.
3: A los pocos días de morir Ignacio, en julio de ese mismo año, el Papa crea una nueva vía hacia la santidad, el ofrecimiento de vida. Lo hacía Francisco a través de una carta apostólica en la que se cita como condición la heroica aceptación de una muerte segura y a corto plazo. Desde luego todo ello se ajusta claramente a cómo se desarrolló la muerte de su hijo. De hecho creo además que el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, le ha hablado de la posibilidad de abrir la causa de canonización al cumplirse al año que viene en 2022 el quinto aniversario de, de la muerte.
1: Cuando tengo noticias, tenemos noticias de la carta del, del papa y la leemos. Pues bueno, ah. nosotros en nuestra eh, nuestra no sé ingenuidad tal vez pensamos que se adoptaba. Que se, se adaptaba tan perfectamente a, a la forma en que murió Ignacio que parecía que estaba incluso motivada por esa muerte. Eh, más tarde, en el seminario de La Granda en Asturias, que es una especie de, de universidad de verano, eh, el obispo Martínez Camino, en una entrevista que le hacen, dice que están pensando que sí, que Ignacio podría ser canonizado y más adelante una misa que se celebra que cele nosotros hemos celebrado una misa en Las Rozas en cada aniversario y entonces en la misa del 2018 eh, me dice el párroco de la iglesia de San Miguel, que es donde la, la celebramos, pues que, que, sí, que pide permiso para venir el obispo Martínez Camino a mí me sorprende porque yo creo primero que para ir a una misa no hace falta el permiso de nadie uh -huh. y segundo que menos de un obispo. Uh -huh. La realidad es que vino y ofició él. El, el, el oficio lo, lo hizo él. Entonces eh, hablamos con él y nos habló, que, nos habló de, de, de si estábamos interesados en
2: emprender el proceso. se el proceso. El
1: proceso. Más adelante nos ha convocado al obispado, hemos estado allí hablando con él, y bueno, nos dijo que si realmente teníamos interés, y dijimos que sí, pero bueno, yo entiendo que nuestro interés no tiene ningún valor. Y él dice, no, estás equivocado porque... Si la familia no tiene interés, pues no tiene sentido emprender esto. Ah. Bueno, pues sí, nosotros tenemos interés y a raíz de eso pues, hemos creado una comisión que prepare los pasos para que cuando llegue el momento en que se pueda iniciar, inicie la posibilidad de que eh, declaren a Ignacio como siervo de Dios, que creo que es el paso inicial. Uh -huh. Y sí, eh, eso, es lo que, eso es lo que hay. Otra vez.
0: ...te quieres tu señor, mi señor... ...y en este abrazo te escucho mi Dios... ...háblame...
2: Este pasado este... verano eh, se estrenaba en la localidad madrileña de Las Rozas... Pues, eh, ...un musical sobre la, la vida de, de Ignacio... ...relatando esos hechos, esas últimas horas que, que le costaron la vida... Yo me imagino, Joaquín, que, que lo vivisteis en lo personal, en lo familiar, con, con mucha emoción, ¿no? Pero yendo más allá, que, que también, pues, os daríais cuenta en ese momento de eso de lo que tú estabas hablando, ¿no? De la importancia de su testimonio de vida, de, de ese testimonio de fe que, que toca el corazón de mucha gente.
1: Sí, bueno, a, a mí me da la impresión por la, mis relaciones con, con gente que no me conocía, eh, en las redes sociales o, o en la calle, eh, que hay mucha gente que... Eh, la, la forma en que muere Ignacio y el conocer algo sobre su vida que, que los hace, les da una sensibilidad especial. Entonces a mí me parece que Ignacio murió y que su muerte tiene que ser útil. Y la única manera de que sea útil es que la gente lo tenga presente y que se pare a pensar en lo que hizo tanto en su vida como en su muerte, porque eso, pues, meditando en eso para algunas personas puede ser bueno. Puede ser bueno para ellos y para su estabilidad emocional o para su sentimiento de conformidad con, con las cosas que nos pasan y con asumir que la, vida, que la muerte es una parte de la vida y que no tiene demasiada importancia. Sencillamente nos vamos a morir todos, no tenemos ninguna prisa, ninguno, pero tenemos que asumir que es así y que cuando nos pase algo pues que lo tenemos que aceptar. E intentar compensar aquello que sea compensable con nuestra conducta.
2: Pues Ignacio Echeverría, un joven de profunda fe católica, que dio testimonio de ella nada menos que entregando su vida por, por generosidad, por, por amor al prójimo. La última palabra la tiene el amor, desde luego con mayúscula, y desde luego Ignacio, pues seguro que goza ya de esa presencia en la casa del Padre. Todo. Un impresionante testimonio de fe que, que hemos conocido con la ayuda, con la compañía de su padre, al que agradecemos muy sinceramente el esfuerzo que sabemos siempre supone, ¿no? el recordar todos esos duros momentos. Joaquín, gracias por acompañarnos eh, y un abrazo muy fuerte.
3: ¿eh? Muchas gracias.
2: Y a ti, Sandra, gracias como siempre y hasta la próxima.
3: Hasta el próximo programa.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la fe. COPE. Estar informado.
1: Siempre que un papa está enfermo,
2: corre brisa o huracán de conclave. Pues es un momento de la entrevista al papa aquí en COPE que le hacía Carlos Herrera, con la que comenzábamos temporada y que nos sitúa en el libro del que vamos a hablar en este primer programa de la cuarta temporada de Artesanos de la Fe. Porque no pocas veces nos hemos preguntado, ante la avalancha de informaciones y opiniones sobre la vida de la Iglesia, y sobre el pontificado del Papa Francisco, si los enfoques de las noticias son adecuados y sin sesgos si la atribución de las declaraciones se ha hecho correctamente, o incluso si la información religiosa es distinta, la de la política, la salud o de la cultura. Es hora de formarnos un criterio sobre las noticias. Pues así se presenta, a grandes rasgos, el libro del que hablamos, como te digo, en este primer Artesanos es de la Fe, y lo vamos a hacer con su autor catedrático de periodismo, profesor eh, de la Universidad de San Pablo, colaborador de esta casa, José Francisco Serrano. El título del libro Noticias y algo más sobre la Iglesia. Paco, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Mario, encantado de hablar contigo y con nuestros oyentes.
2: Oye, un ensayo eh, breve, la verdad, interesantísimo. Eh, para los legos, o bueno, los más alejados de, del oficio, ¿no? Has hecho los tres primeros capítulos a modo de contexto, explicando qué es el buen periodismo, la, la pasión por la verdad, en este tiempo de, de posverdad. En fin, todo ello, como cuentas, eh, nos llevan ¿no? a una visión superficial o, o artificial con, con el riesgo de ese positivismo, incluso del que nos advertía el entonces cardenal Ratzinger. En todo ese caldo de cultivo, Paco, tan peligroso, se mueve, por supuesto, también ¿no? el, el periodismo religioso.
4: Sí, el periodismo religioso, vamos a ver, la tesis del libro es muy clara. El periodismo religioso, eh, si es periodismo, Debe ser buen periodismo. Y nosotros, en la información religiosa, que es una formación específica, especializada, que tiene unos lenguajes, tiene unos códigos, tiene unas claves, tenemos que echar el resto para que nuestros públicos, para que nuestras audiencias, para que nuestros lectores, oyentes, televidentes, sí. entiendan y comprendan qué es la Iglesia y qué pinta la Iglesia en la sociedad. Y déjame decirte una cosa, y con eso esto termino. sí. Creo que en este momento en el que hay un avanzado proceso de secularización de las sociedades, también en España, por los últimos datos sociológicos, en este momento en el que, bueno, pues cada dos por tres tenemos una información sobre la Iglesia que lo mismo se encuadra en la sección de sociedad de religión que va a sucesos, que va a cotilleo y prensa rosa, creo que tenemos que hacer un especial esfuerzo, quienes nos dedicamos a la información religiosa, Uh -huh. por explicar a la sociedad cuál es la naturaleza de la iglesia y
2: cuál es su misión. En el cuarto eh, capítulo te, te adentras específicamente ¿no? en, el, en el periodismo religioso, en este caso en un escenario pues eh, marcado por la necesidad de, de explicar esos conceptos más evidentes eh, donde hablas de la sorpresa que ha sido sustituida ¿no? por, por la sospecha y te refieres a maestros en este ámbito pues no sé, a don Antonio Montero o a Jaquín Navarro Valls, ¿no? para, para llegar a una conclusión clara, que, que el principal problema que tenemos hoy, y lo estabas ya adelantando es el, el reduccionismo, ¿no? al que el pensamiento laicista somete también a la ...la comunicación de la Iglesia.
4: La comunicación, o sea, los medios de comunicación... ...la propia dinámica de la comunicación tiene sus riesgos... ...son riesgos que siempre han existido, ¿no?... Desde, ...por ejemplo, el sometimiento de, de, de los medios al poder... ...o las malas relaciones, o la mala digestión... ...de las relaciones con el poder... Otra cuestión también es la, la ideología. Los medios no son empresas, pero son mucho más que empresas, ¿no? Ah. Están dirigidos por personas y tienen proyectos y tienen comprensiones de la sociedad y tienen comprensiones de cuál es la naturaleza de la religión. Y, y, y los periodistas eh, también tenemos nuestro mundo-vida ¿no? y, nuestro, y nuestro pensamiento. Entonces, eh, yo que, que, que soy un enemigo de utilizar el concepto de, lo, de la objetividad, ah. y, y digo que soy un enemigo de utilizar el concepto de la objetividad porque creo en la verdad, o sea, porque creo en la capacidad de conocer la realidad de las cosas, y a veces utilizamos el concepto de objetividad para atrapar eh, algunas otras realidades, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos con esa realidad natural que, que es la Iglesia y que representa la Iglesia en la sociedad española, ¿no?
2: Me gustó mucho encontrarme eh, con unas palabras que recoges de un maestro de este oficio, que, que fue además durante varios años tuyo, tu director, ¿no?, en Alfa y Omega. Una frase, digo, que, que es de Miguel Ángel Velasco, dices, para dar noticia de la vida de la Iglesia, entiende primero, explica después y, sobre todo, no aburras. En tu opinión, ¿qué es lo que peor hacemos de las tres cosas?
4: Bueno, eh, yo creo que entendemos. Eh, no sé si a veces sabemos explicar, porque incluso los nuevos lenguajes, los nuevos nuevos medios nos tienen ahí en una tensión permanente y yo sobre todo también creo que lo que peor hacemos es lo tercero, ¿no? Es decir, que aburrimos demasiado, ¿no? Eh, aburrimos demasiado porque muchas veces eh, cuando la gente llega a las páginas de información religiosa, las noticias de la Iglesia, yo eh, eso de que puedan pensar que esto es más de lo mismo... Eh, me produce
2: energía. Y eh, me parece especialmente acertado luego cuando hablas de, de la información religiosa como información especializada, no la, la explicación que haces de, de cómo se ha producido una migración de los medios generalistas a, a los medios especializados. Bueno, y en este contexto, eh, la web, no el universo digital que, que ha encontrado es un hecho sobre todo para la opinión. Tanto que mucha gente, eh, Paco, se crea a pies juntillas, como si fuera información, lo que en muchos casos, pues eso no es más que rumor, eh, especulación. Este hecho también hace mucho daño ¿no? a la vida de la Iglesia al creyente que, que no tiene o que no conoce o que no hace esfuerzo por, por conocer ¿no? las claves de los asuntos.
4: Fíjate que he muchas veces he pensado que la información religiosa en la web es como un fológico, en animales de todas las especies. Y lo que más me preocuparía es que fuera Walt Disney, ¿no? fantasías de ayer y de hoy. Uh -huh. Y ese es un riesgo permanente. Ojo, porque sí, somos, uh, tenemos un, una tentación de ficcionar, somos muy dados a ficcionar, pero también es un proceso que nace eh, de un ejercicio que interpela a la Iglesia, ¿no? ahora que estamos hablando de sinodalidad. ¿no? Ah. Y yo creo que el ejercicio de la sinodalidad eh, es un ejercicio también de transparencia. Y muchas veces se producen esos fenómenos que son distorsionantes, eh, que no contribuyen para nada a una clarificación de lo que es, de lo que hace la Iglesia, por la ausencia de, de, de información, por la carencia de información, ah. por la falta de transparencia. Eh, yo creo que el ejercicio de la, de la verdad es un ejercicio del conocimiento de la, es un ejercicio que, que tenemos que practicar todos.
2: Hablamos de la opinión pública, me quedan dos cosas por preguntarte en un momento con, con tantas cuestiones ¿no? la defensa de la vida, la dignidad del ser humano, la relevancia de la opinión pública, que entras en ella, no sé si como decía y cuentas eh, una frase de San José María en conversaciones, quien no tiene la suficiente formación cristiana no estará en formación, de, o en condiciones ¿no? de hacer uso de, de, de su recta inteligencia, de su libertad, en esto también Paco, estamos perdiendo un poco la la batalla, ¿no?
4: Sí, sí, ahí se dan unos desfases, ¿no? Eh, hemos crecido mucho, bueno, quizá en formación especializada, formación técnica, pero en formación en, en otros ámbitos, en las manualidades, en las habilidades sociales, pero yo creo que nos falta la formación en la fe, nos falta eh, nivelar nuestra formación en la fe, el conocimiento de la iglesia, el conocimiento de, de lo que propone la iglesia, las razones, aquello que decía. San Pedro, dar razones de vuestra fe, nivelarlo con el conocimiento que tenemos en otros campos profesionales. ¿no? Nos hemos, much, nos hemos quedado muchas veces en, la, en, en el catecismo de la primera comunión y no hemos evolucionado hacia los libros de texto de teología de la universidad. Y, eso es, y ese es un problema, porque si, si no se diera ese fenómeno, probablemente eh, nosotros tendríamos eh, un, algo eh, que me parece que es fundamental, que es un pensamiento crítico. Huh. Un pensamiento crítico no sobre la Iglesia, que también hay que tener un pensamiento crítico en la medida en que todo amor se expresa también en un juicio, sino sobre lo que leemos, sobre lo que oímos y sobre lo que vemos. Acerca de la Iglesia.
2: He comenzado esta charla con esa respuesta del, del Papa Francisco Herrera sobre los rumores de su renuncia. Eh, te centras y titulas el último capítulo La revolución informativa del Papa Francisco. Eh, bueno, pues eh, te centras en esa imagen positiva, ¿no? Amable, novedosa. Eso que denomina como apunta José Luis Orihuela una nueva narrativa, ¿no? Quizá eh, si comunicáramos como hace el pontífice esa nueva hermenéutica, hablas de la forma de ser, de estar, eh, de esta propuesta cristiana en el mundo, la cosa yo creo que sería muy diferente, ¿no?
4: Hoy tenemos que aprender mucho del Papa Francisco. Y fíjate que hay lecciones que, bueno, que estamos intentando aprender, ¿no? Estamos aceleradamente estudiando para el examen de, del Papa Francisco, aunque parece que todavía hay sectores a los que le cuesta el Papa Francisco. Y después también uh, lo tendremos para mucho tiempo, porque el Papa Francisco nos va a dejar uh, lecciones, ¿no? Lecciones para, para, para mucho tiempo en la Iglesia. Y una de ellas es la dirección comunicativa. Por ejemplo, uh, la capacidad que tiene el Papa Francisco de poner ejemplos, de crear metáforas. La capacidad que tiene el Papa Francisco de comunicar con los gestos. La capacidad que tiene el Papa Francisco de expresar eh, conceptos eh, profundos con sencillez. Eh, la capacidad de Papa Francisco respecto a lo esencial. La forma de estructurar el discurso, eh, todas las intervenciones del Papa Francisco. Es decir, eh, el mismo Papa Francisco en sí mismo, es un acto comunicativo.
2: Pues como dices en la premisa, vamos a acabar esta charla con la esperanza de que este libro, Noticias y algo más sobre la Iglesia, editado por Palabra, sirva para que cada uno se forme su propio criterio sobre la información sobre la vida de la Iglesia. José Francisco Serrano, Paco, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte.
4: Gracias a ti, Mario. Un fuerte abrazo.
0: Mario Alcudia,
3: artesanos de la fe,
0: COPE, estar informado. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad.
2: Nuestros últimos minutos de este primer programa de la temporada los vamos a dedicar, como siempre, a la música. Este tema es el nombre de Jesús, que forma parte del último disco de nuestra invitada, Creo, la argentina Verónica Sanfilippo. Verónica proviene de una familia católica que, dice siempre, le inculcó valores cristianos. Sus abuelos, sus padres fueron piedras fundamentales en la formación de su fe gracias a su testimonio de vida. Maduró esa fe durante su adolescencia en acción católica y en lo que nos ocupa en el terreno musical, eh, comenzó participando en el coro de su escuela hasta que alguien le hizo reflexionar sobre cómo el Señor la llamaba para llevar su mensaje a través de su talento artístico a los 16 años comenzó junto a su actual esposo, este ministerio este apostolado musical, tocando en misas retiros, adoraciones en su comunidad y en otras comunidades también pasando un tiempo después a formar parte de algunas bandas católicas
0: así como el ave. La flor crece todo porque tu amor lo quiere, así como el árbol es refugio cuando llueve porque tu amor todo lo puede.
2: Con 22 años le llegaría la propuesta musical más profesional y con este tema que da título a su primer disco, Instrumento de su amor. Vamos a saludar ya en este Artesanos de la Fe a Verónica Sanfilippo. Hola Vero, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
5: Hola Mario. Bueno, una gran alegría para mí poder compartir con todos ustedes un ratito en este espacio tan lindo que, que bueno que nos convoca y, y que también nos ayuda a seguir creciendo en nuestra fe y seguir enamorándonos cada día más del Señor, ¿no?
2: Sí, nos alegra mucho saludarte. En ese origen, pero a la hora de hacer música de una manera más profesional, podemos decir que hay una figura, creo, bueno, figuras determinantes, ¿no? La, la también cantante, tu colega Atenas Benica, y el productor musical Jonathan Narváez. Son determinantes, ¿no?, el, el encontrarte con ellos.
5: Sí, totalmente. Bueno, eh, Ate fue, fue quien, después de escucharme cantar una vez eh, en una misa, eh, primero se contactó conmigo y me dijo, Vero, tenés que hacer algo con esto, eh, y a mí me gustaría ayudarte a que, no sé, empieces a hacer tu música, empieces a subir videos, y, y bueno, fue justo también en el tiempo en el que ella se estaba largando, soltando un poco de, de la producción de Jonathan, uh -huh. así que, bueno, fue ella quien me puso en contacto con Jonathan Narváez, y, y bueno, juntos eh, empezamos este este camino de... De evangelizar de una manera un poco más profesional a través de la música. Así uh -huh. que, sin dudas, los dos fueron pilares fundamentales en lo que hoy en día es nuestro ministerio.
2: Qué bueno. Oye, ¿Instrumento de tu amor? ¿Por qué este título? ¿Cómo definirías este primer trabajo del que yo hablaba?
5: Instrumento de tu amor fue la primera canción que compuse eh, y, y surgió un poco tratando de dar respuesta a ese llamado que sentí de Dios en ese momento, cuando cuando me surgía la posibilidad de trabajar con Jonathan, eh, nunca antes había compuesto una canción, tampoco me creía capaz de componer. Y, y bueno, fue, fue inspiración del espíritu que, que me ayudó a poner en, en esas palabras y en melodías, esa respuesta que yo quería dar a, a ese llamado de Dios, ¿no? A servirle a través de la música. Hacer eh, instrumento a través de la música y, y, y a que mi voz llegue A donde él quiera que llegue Así que esa es un poquito la historia De, de la canción y, y bueno, también
0: del álbum no. Compartiendo día a día es mi felicidad Y aunque estés a la distancia En mi mente siempre estás Hoy decido amarte Por la eternidad Mi amor por ti no perecerá
2: Además, eh, Vero, en todo este tiempo, bueno, has tenido la oportunidad de participar en una de las canciones del nuevo álbum de Alfarero, 70 veces 7 también has estado en varios eventos católicos, musicales, bueno, y cantado, digo, con otros artistas como Nike Ross o Jesús Cabello, con quien precisamente estamos escuchando, cantaste este también eh, tema de tu primer disco por el resto de mis días. ¿Cómo es esa experiencia, dinos, de, de cantar con gente pues, que vive, ¿no? que, que entiende la música con ese mismo espíritu de, de evangelización que tú?
5: Bueno, cuando uno está empezando... Es es un poco loco, ¿no?, el, el, el empezar a conocer otras personas que están en tu misma sintonía y, y también personas que, que a lo largo de, de, tu, de tu vida han sido grandes referentes. Y es algo hermoso lo que lo que se crea, el vínculo que se crea cuando, cuando surge una nueva colaboración, porque a veces nos conocemos con, con los otros hermanos oradores uh -huh. a través de, de las redes sociales o de mensajes, eh, pero sin duda es siempre, en cada colaboración que he hecho, luego de la colaboración surge una amistad en Dios que, que se fortalece muchísimo y algo que me encanta también de este género musical, ¿no? de la música católica sí. es que no somos artistas individuales que luchamos por el rating o luchamos por quién tiene más Uh -huh. seguidores, oyentes, sino que todos estamos en la misma, todos nos apoyamos para, para este objetivo común, ¿no? Que es dar a conocer a Dios, dar a conocer su mensaje y su amor a través de nuestra música. Así que, sin dudas, cada colaboración es una experiencia única y hermosa que nos hace crecer en hermandad.
2: Este tema, María, que, que fue uno de los eh, que dio origen a tu primer disco, lo interpretaste recientemente con muchos artistas, con el coro infantil, les estábamos escuchando Santa Lucía, y además fue todo un éxito de, de visualizaciones, ¿no? Tú, tú eres muy mariana, creo que perteneces, Vero, al movimiento de Senstad, así que yo imagino que, que esto te haría particular ilusión, ¿no? Que una canción dedicada a ella pues funcionara de esta forma.
5: Sin duda, sin dudas. Eh, bueno, María ocupa un lugar muy pero muy importante en mi corazón y el, el, lo que fue ese proyecto no eh, la, la versión María con el coro de niños eh, fue algo muy muy hermoso, fue difícil con, contactar a todos los niños porque lo hicimos en plena pandemia, cada uno en su casa, no, nadie sí. se podía ver nadie se podía juntar, era todo a través de audios, videos y, y después compilar todo junto fue fue un desafío pero, pero se creó algo hermoso eh, y, y la verdad que los mensajes que nos han llegado de personas que han escuchado la canción, personas que, que la cantan, niños que la cantan y hacen el, el baile, eh, no, la verdad que es hermoso y hace que todo esto valga completamente la pena, el, el sacrificio, el esfuerzo y, y todo el trabajo que, que conlleva hacer un, un proyecto de ese tipo, sí. así que sin dudas fue un, una rosa para María y y, y creo que, que pudimos sacarle una sonrisa a, a Mamá María desde el cielo
0: Hoy quiero darte gracias
2: Bueno, esto que, que suena es eh, Solo quiero darte gracias, una canción con la que decías, tratabas de lanzar ese mensaje ¿no? a la gente de que dejara de preocuparse, de preocuparnos por lo que nos falta y seamos capaces de darnos cuenta de que la vida es un regalo esto eh, contabas, Vero, que lo aprendiste en la preparación de, de un viaje misionero ¿no? a Venezuela que, que se os complicó por horarios apretados y, y también creo que por algún incidente médico. Sí,
5: sí, totalmente bueno, justo, justo el día que confirmamos esta misión bueno, mi esposo eh, se quebró el brazo Uh -huh. y era el, mi guitarrista oficial así que, que bueno en medio de, de varias pruebas pudimos pudimos hacer la misión pudimos conocer el, el, la cultura y, y, el, y el amor a Dios que tiene el pueblo venezolano y, y sin dudas no, nos llevamos una gran enseñanza que, que bueno que, que creo que resume una frase que leí hace poquito uh -huh. que, es, que dice que no podemos esperar a que los días no sean difíciles para ser felices y quiero agregar, y, y para agradecer a Dios por lo que tenemos. Así que, bueno. bueno, esa canción quiere ser quiere un poco eso, ¿no? Un, una oración, hecha canción, que nos ayude a, a cada día agradecer a Dios por las pequeñas o grandes cosas que obran nuestra vida.
0: Donde la tierra nos da la vida, yo quiero estar. Tierra labrada, en surcos de paz. Donde el campo recoge el grano y el grano tira de la verdad. Donde la tierra nos da la vida, yo quiero estar. ¿Quién eres tú que creaste el universo?
2: Tenía muchas ganas de charlar contigo y sabes que esta entrevista llevamos algún tiempo para hacerla, difícil por tu trabajo, por los usos horarios, y, y digo que me apetecía porque me decía el autor de este tema, Allí estás tú, eh, César Hidalgo, que, que tenía que entrevistarte, ¿no?, porque estábamos ante una de las mejores voces de la música católica. Aquí, en España, Vero, eres muy querida y eres musicalmente, además, ya te lo digo, ¿eh? una, una referencia. Eh, recientemente te premiaba, además, la Conferencia Episcopal con el premio como artista latina durante el encuentro de músicos católicos. Dime cómo es eso de, de, de ser profeta, ya no solo en su tierra, en tu tierra, sino a tantos kilómetros de distancia.
5: En realidad creo que, que uno también siempre vuelva a sus orígenes, eh, porque bueno, no muchos saben, pero tengo descendencia española de parte de mi mamá. Uh -huh. eh, hace varios años ya tengo la ciudadanía española, así que, ah, bueno. que para mí... Cada nueva invitación que me llega a España es, es como, como, como un sentimiento especial porque es donde, donde están partes de mis raíces, parte de donde vengo. Eh, y, y la verdad que, que he hecho varias colaboraciones con artistas españoles, he trabajado con, con varios de ellos y, bueno, también el premio que recibí de, de, la, de la Conferencia Episcopal uh -huh. eh, fue una gran alegría y un, una gran sorpresa para mí y también me ayudó mucho a confirmar este camino, este camino de seguir evangelizando y, y, y también eh, es, es loco, ¿no? como el Señor te lleva por diferentes lugares pero volviendo a mis inicios y a, y a esa primera canción que compuse sí. eh, donde, donde le ofrecí al Señor toda mi voz y le dije a donde vos quieras llevarme acá estoy, así que cada vez me sorprende más ¿no? el, el alcance que puede llegar a tener pero, pero sin duda es parte de la misión y es, es un camino hermoso y estoy muy agradecida del Señor por haberme elegido para esto
0: Entramos en
2: la recta final casi de esta entrevista, pero quería hablar de, de Creo, Verónica. El tema que da título a tu segundo disco, esos cantos de, de alabanza, de adoración, que, que tengo entendido ha sido fruto, además de dos años de trabajo, pues eh, todo un éxito, pero que me parece publicaste en un momento muy especial, ¿no? En plena pandemia, cuando además mmm, te casaste con, con Augusto. En fin, se te han juntado muchas circunstancias en tu vida muy importantes, ¿no?
0: Sí,
5: totalmente. Eh, creo fue el resultado, como bien dijiste, Mario, de de dos años de muchísimo trabajo de, de muchísimo sacrificio eh, en nuestro caso lo hacemos todo completamente a pulmón porque bueno, en el, la música católica en general eh, se hace se hace a pulmón, no tenemos eh, sponsores o, o, o disqueras que, que nos apoyen, mm. así que tratamos de hacerlo todo nosotros, gracias a Dios cuento con una familia hermosa que, que me apoya en cada paso que doy los coros de, de, las, de las últimas canciones, de Creo, El Nombre de Jesús, Por la Eternidad. Sí. Eh, están en voces de, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, oh. de mi esposo. Bueno. Eh, los videos, cada, las últimas producciones... Eh, las hemos hecho junto con mi hermano, mi papá nos presta los equipos, nosotros vamos, filmamos, después lo editamos todos nosotros. Tal vez no sea de la mejor calidad, pero pero lo hacemos con muchísimo amor y, y lo que más me, me apasiona de esto es que lo hacemos en familia. Si bien la cara visible por ahí, capaz que es Verónica Sanfilippo, hay un, un Augusto Weiss de fondo, un Esteban, Fabiana, Mara, Juan, Paula, Lautaro, que son todos mis hermanos, y bueno, mi esposo, mi mamá y mi papá, que, que están ahí apoyando y trabajando a full junto conmigo. Así que esta misión es, es en familia y y es hermosa, es hermosa poder vivirla así.
2: Bueno, pues ese amor se nota. Oye, una cosa más, por eso de que los artistas sois mentes y corazones inquietos, no sé si tienes algo ya en mente de cara a un futuro, o de momento te vas a centrar solo en, en la presentación, que por eso de que hemos estado con la pandemia tampoco has podido disfrutarlo mucho.
0: Sin dudas,
5: eh, estamos abocándonos a, a presentar este disco, pero pero no queremos parar, no queremos de, dejar de, de producir nueva música y de seguir trabajando. Así que, bueno, lo, lo más próximo ahora, lo, en lo cual estamos empezando a trabajar, es en, en la producción de, de un proyecto que empezamos también el año pasado, en la pandemia, uh -huh. que que bueno, en, en un principio lo empezamos con mi esposo para dar un poco respuesta a una inquietud que teníamos como Ministerio de Música, sirviendo en las misas, sí. que fue el proyecto Evangelio Hecho Canción, que bueno, fueron una serie de 21 canciones compuestas eh, para acompañar eh, evangelios específicos de cada domingo, pero bueno, el Espíritu nos ha nos ha inspirado, que, que, que pueden acompañar muchos evangelios más, así que en un primer momento las grabábamos en video y las subíamos a Instagram uh -huh. y, y bueno, ahora estamos eh, trabajando muy duro para, para poder subirla a las plataformas digitales y, y que también sean un recurso más para la oración y sobre todo para, para el Ministerio de músicas que sirven en sus comunidades.
0: Hoy decido levantarme y seguirte en mi Jesús hoy decido que el pasado queda atrás y contigo Vuelvo
2: a empezar... Pues ahora sí, antes de marcharnos y con este tema por la eternidad, también de tu último trabajo, voy a recordar a nuestros oyentes tu web, eh, www.verosanfilipo.com, pero además creo que podemos encontrarte en casi todas las redes sociales, que luego tu música, Vero, está en las principales plataformas, ¿no? Para que puedan, digo, escucharte y no pierdan detalle. Sí,
5: Mario, eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como vero.sanfilippo en Facebook tenemos la fanpage que es Verónica Sanfilippo Música eh, y bueno, también estamos ahí a full en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify Deezer, Apple Music iTunes, eh, y algo que, que quiero pedir especialmente a todas las personas que, que escuchen este podcast Uh -huh. eh, que bueno, que, que la mejor forma que, que tienen para ayudar a un músico católico, más allá de nuestro ministerio, cualquier músico católico que sea de su preferencia, eh la forma que tienen de colaborar con nosotros para que podamos seguir adelante con nuestra misión es simplemente escuchando nuestra música desde los canales oficiales, dándole me gusta, compartiéndola, ah, dejándola, dejándonos sus comentarios y, y bueno, añadiéndolas a sus playlists para que más personas las escuchen, puedan recibir ese mensaje de Dios y, y bueno, también nosotros podamos seguir trabajando a full para, para seguir creando música.
2: Pues yo estoy seguro que desde hoy vas a poder tener muchísimos más seguidores para poder seguir disfrutando de tu música. Nuestra invitada lo dice de su último trabajo, pero yo creo que es extensivo a toda su trayectoria musical. Es un regalo, una promesa de Dios. La profesión de fecha canciones, hecha melodías, hecha misión, dejando sentir la presencia y la voz de Dios en cada tema. Para hacer oración y para profesar nuestra fe. Verónica Sanfilippo. Ha sido un verdadero placer el charlar contigo en Artesanos de la Fe, que sigamos eh, disfrutando de tu música, de este hermoso talento que el Señor te ha dado. Un fuerte abrazo.
5: Abrazo grande, Mario, y bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y por este espacio.
2: Recordamos en este cierre nuestro programa, eh, ese pasaje del Evangelio en el que el Señor envía a los doce de dos en dos para hacerles entender que en la misión recibida, esa misión no es un trabajo en solitario, la referencia a la comunidad es un rasgo esencial del perfil del evangelizador, una misión que nos supera. Y a veces nos desborda. A pesar de ello, no podemos ir con miedo porque sabemos que Él nos va dando lo que necesitamos en cada momento. La actitud es la de ser humilde, con desprendimiento, poniendo los talentos que hemos recibido nuestra vida, en definitiva, al servicio del Evangelio. Porque sólo así se producirá el fruto abundante. Y nosotros lo hemos comprobado una vez más con el testimonio de nuestros invitados en este primer programa de nuestra cuarta temporada. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.